0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, espiritualistas e espiritualistos, está começando mais um Balascast Musical. Bem-vindo a Balascast! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E pra você que vai conversar semanalmente desde 2016, eu amo que vocês me ouvem aqui nesse podcast. De verdade, se tem uma coisa que eu gosto de receber é mensagens, é feedbacks, é sugestões. Então, primeira coisa, se você quiser mandar qualquer coisa, vá lá no meu Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, e eu vou amar ouvir as coisas que você acha. Acha ou pensa sobre isso. E bom, no episódio de hoje eu vou entrevistar um menino muito legal. Eu tô chamando de menino porque eu acho que é o nosso entrevistado mais jovem aqui no Balascast. Tirando o meu filho que eu já entrevistei, a Luma que é a filha do Álvaro de 8, 9 anos, só eram crianças. Este sim é um menino jovem. Ele tem 19 anos, mas eu conheci ele quando ele tinha 11 anos. Num lugar muito curioso, porque eu fui fazer o Mestre Cerimônias de um evento do Murilo Gun, que é meu amigo, o Murilugan que trabalha com criatividade, faz palestras e fala sobre vários assuntos e tal, e no evento dele ele tinha vários convidados, assim, chiques, tinha gente, assim, de altíssimo calibre, e ele falou, Balas, vou entrevistar um moleque aí de 11 anos, você vai adorar, eu falei, nossa, um moleque de 11 anos, o que, que um moleque de 11 anos tem para ensinar para nós? E na época, assim, era plateia de 400, 500 pessoas, era publicão. E quando eu ouvi esse menino, eu chapei, eu falei: caraca, esse moleque é muito incrível. Isso já faz muitos anos. E depois, no evento seguinte, o Murilo chamou ele de novo, ele já tinha 12, 13. Depois, no outro evento, o Murilo chamou ele de novo, ele já tinha 14. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo e continua incrível e falando cada coisa incrível e pensando cada coisa incrível, o que é muito legal. Não à toa, ele é filho da Tânia Mujica, que é uma amiga minha, uma mentora, uma mestra, assim, alguém que eu sou muito, muito fã, que me ajudou muitas vezes em várias fases da minha vida, né, então claro, né, quando a gente tem uma criação incrível, tudo ajuda, tudo melhora, tudo facilita, mas vocês vão ver que realmente esse cara é demais. Bom, falando dele, ele já escreveu um livro chamado Colapsos de Clareza, ele faz música de improviso, ele faz rap espiritual, sim senhoras e senhores, olha isso que legal, ele faz poesia existencial, ele saiu da escola com 11, 12 anos de idade eu vou falar disso que é muito legal ele foi unschooling, ou homeschooling ou os dois, vocês vão ouvir aqui então recebam o nosso jovem candidato com uma salva de palmas Israel Mujica palmas Israel Mujica como você está mano? salve, <risos> tu maravilhoso tu maravilhoso Israel, você é um cara muito interessante, eu vou falar pra você que eu fiquei chapado quando eu vi a primeira vez, porque você era muito jovem e você falou com uma tranquilidade, o público era muito grande, não sei se você lembra disso.
1: Eu lembro, eu lembro, mas não dava pra ver, tinha aquele esquema, né? Era o holofote, era muito forte, assim, e não dava pra ver o outro lado.
0: Muito legal. Eu já quero começar falando de um assunto que eu acho muito interessante. Você saiu da escola muito cedo, conta um pouquinho disso pra nós.
1: Então, foi um processo, assim, né, eu lembro que na época a minha mãe tinha visto um vídeo sobre é, como as escolas, elas não mudavam, né, então era um processo de tipo, ó, você pegava um smartphone de 150 anos atrás e pegava o smartphone de agora, era outra história, você pegava é, um computador, um carro, qualquer coisa que você pegasse... Era, um, era completamente diferente, não era nem parecido do que pode se imaginar hoje, né? Uhum. E aí você... Nem tinha smartphone, né? Mas enfim, vou dar um exemplo. Uhum. Aí eu, o, e a escola era igual, você tinha registros, né? E a escola o mesmo modelo. Então era muito louco assim como não tinha avançado conforme toda a humanidade foi avançando. Sim. Então, sem contar o grande salto que teve de evolução, né? Nos últimos 50 anos foi um boom absurdo, assim, que nunca teve na história do, do ser humano, inclusive, até hoje ele tenta lidar com isso, né? E aí, é, esse processo todo é, fez perceber que a escola, ela tava um pouco atrasada, assim, no processo dela de ir pra com o que o, o novo ser humano do século XX tava precisando. Uhum. Então, começou um processo, assim, de sair da escola, mas foi, demorou um tempo, assim, por um ano eu meio que estudava em casa, estudava na escola, estudava em casa, estudava na escola isso é o que eu lembro que aconteceu, mas assim, se eu vou tentar lembrar, eu nem lembro estudando em casa ah, pode, né? ser, pode ser que eu falava que estudava, tem, tem, esse, tem esse risco né? <risos> porque eu não tenho memória de estudando em casa bem assim, mas... Mas, mas aí uma mas, hora
0: você saiu totalmente
1: é, aí eu saí, saí da escola, eu, eu, acabou, foi férias, depois eu não voltei mais, não entrei acabei no sétimo ano, parei
0: sétimo ano e, e aí,
1: aí? É, depois disso, eu comecei a estudar os mesmos assuntos da escola em casa. Então, fazer fazia comum, fazia nananã, eu ficava procurando grade escolar para estudar. E aí, depois, com o um tempo, eu, eu, fui, eu lembro que eu estava almoçando com a minha mãe, aí eu fui falar com ela, eu falei que é, eu tava achando que não estava funcionando também esse modelo da grade escolar, que não era só o problema a instituição, mas que o problema também era o conte conteúdo. Uh -huh. Então, ali teve um, uma mudança, foi quando eu comecei a estudar o on-schooling. Que aí é o, são temas, temas diversos do tema da escola. Então eu comecei a usar empreendedorismo, educação financeira, é, autoconhecimento, psicologia, eu escolher meio
0: assim. Agora, você foi estudar isso sozinho? Você tinha algum mentor? Você tinha uh, professores? Ou foi tudo meio sozinho?
1: Não, foi sempre meio sozinho. Assim. Por isso que teve esse um ano de previously, né? Teve esse um ano antes, porque minha mãe até tem tempo de me ensinar, ainda ter como pagar alguém pra me ensinar. Então eu peguei, e fui sozinho mesmo, desenvolvi essa habilidade de aprender sozinho, Uau. e era um dos temas que eu estudava, então eu estudava bastante sobre educação, porque eu tinha uma paixão por educação, assim, na época, então eu ainda tenho, né? Então é, era um processo que, de eu aprender mesmo como funciona, o que me ajudava eu aprender comigo mesmo,
0: né? Uau, que legal, que legal. E aí você não voltou mais, e você chegou a terminar? Você chegou a fazer... Uh, uh, como é que funciona o eu... objetivo né? É, falam. É, é... Não, não.
1: Nunca, nunca nem pensei mais nisso em terminar e fazer faculdade. Nunca passou na minha cabeça em fazer faculdade, <risos> né? Tipo, depois disso assim. Uh -huh.
0: Agora você falou que você estudou na época, você tinha 13, 14 anos, que coisas que você estudou? Que você lembra? Você falou psicologia?
1: Eu estudava algumas coisas de psicologia, assim empreendedorismo bastante, então é uma época que eu tava bem assim nessa vibe, estudando um pouco de marketing digital e fazer programação também. É, tava, fiz cinco anos de um curso de programação Pra, pra jovens, assim, pra crianças uhum. Aí eu estudava Algumas coisinhas de autoconhecimento Já na época, coisa de psicologia simples Tipo, efeito sombra, essas dicas Pra ajudar, um pouquinho de inteligência emocional E aí eu estudava educação financeira E principalmente empreendedorismo, assim E educação
0: Educação financeira? Você tinha 14, 15, 15 anos E você já estudava educação financeira?
1: Sim, eu, eu fazia esses tudo assim Vendo aqueles vídeos da eu li o livro do Cerbasi, vi os cursos dele, vi aqueles da Natália Cores, eu Uau. pegava ali o livro dela, eu e fui fazer essas coisas, assim.
0: Isso é muito legal, né? Porque você fala, assim, com uma naturalidade, mas, assim, imagine você, cara ouvinte, cara ouvinta, você com 14 anos, né, que tava lá na escola, tranquilão, estudando sua equação e tal, o cara tava estudando educação financeira, psicologia, autoconhecimento... É muito interessante isso, né? Porque você acabou conhecendo muita coisa diversa, né? E, e também. Eu pude, hum, pude experimentar bastante, né? E, e tudo isso foi muito.
1: era de acordo com o que eu dava conta no momento, né? Então, por exemplo, o estudo hoje que eu tenho para com isso é bem mais profundo que eu tinha na época. Era muito superficial, mas já era algo que dava uma ajuda, né?
0: Legal. Só pra falar uma coisinha técnica, porque tem pessoas que não sabem, eu mesmo não sei muito e eu imagino que você saiba melhor que eu pra explicar pra galera, essa coisa de, de você sair da escola, é, tem nome, né, eles chamam de unschooling ou homeschooling, né, são as duas, né? Que que Sim, é a diferença? Homeschooling é você
1: Isso. estudar a grade escolar fora da escola, Esse é o homeschooling. e homeschooling é você só sair da escola e estudar outra coisa. Se um... quiser. Legal, legal, legal.
0: E você, como um, um, um saído desse egresso, desse não modelo, você recomenda? Você fala, puxa, pra mim isso foi muito bom. Nossa, eu achei... Oh, putz, não sei. Qual, qual é a sua, sua impressão? É
1: muito louco, né? Porque eu não escolhi é só sair da escola. A desescolarização é, 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 é tirar o modelo escolar da cabeça. O modelo de que você... É, precisa seguir as normas e entrar numa forma. Então você vai se formar depois. Uhum. Se formar é você entrar numa forma. Você vai entrar no normal. Você vai se normalizar. Você vai acatar as normas. Você vai. A escola ela foi um modelo criado na época da Revolução Industrial que era para criar pessoas para trabalharem na indústria mesmo. Então ela ela, ela foi algo para formar as pessoas, transformá-las em formas colocar as pessoas diferentes e variados indivíduos numa forma para eles encaixarem numa massa para aí eles conseguirem ser essa massa de trabalhadores uhum. então é, quando você compreende isso você entende que eu acho que vai ser um processo natural de todo mundo se descolarizar e não, descolarizar tem a ver com descolarizar o modelo atual da escola não parar com a escola então já tem algumas escolas que trazem uma possibilidade, por exemplo, Escola da Ponte, que é uma escola inovadoríssima nisso, ela lá em Portugal, uhum. é, tem algumas outras escolas, tipo Siddhartha aqui, que elas vão tentar implementar, é, o mesmo aqui em São Paulo, elas vão tentar implementar o mesmo sistema bastante inspirado da Escola da Ponte, que ela é uma escola pública, que ela segue um sistema de ensino completamente diferente, que a ideia é de prezar mais pelo indivíduo. Porque agora a gente começa a perceber que não tem como você massificar as pessoas, porque a massa é feita de indivíduos. E você começa a produzir coisas pra massa, pra massa, e no final não é nem pra todo mundo, nem pra ninguém uhum. porque as pessoas são diferentes são indivíduos, elas tem que ter um ensino próprio, uma educação própria, um processo próprio de cada um
0: é, uma coisa que você fala que é muito legal, é isso que é você foi experimentar um monte de coisas uhum. pra você escolher o que te interessava, eu até lembro me fala se eu tô enganado, que uma época uhum. você gostava da coisa de detetive <risos> Faz sentido isso?
1: <risos> Se, naquela época que, você, que a gente conheceu, uhum. eu tava começando a entrar... Eu tava na vibe de detetive, eu queria ser detetive. Você queria então, ser detetive.
0: Eu senti, eu Olha que, que legal. legal. Uhum. Aí
1: eu comecei... Eu tive um momento da minha vida assim mais jovem, que depois da programação, assim que eu comecei a entrar numa vibe de empreendedorismo. Então eu cheguei a fazer a desenvolver uma parte no site, a desenvolver a ideia, conta tem um programador, aí tava correndo atrás para lançar site, entrar nessa vibe startup e tudo mais... Só como que isso começou? Eu queria ser detetive. Uhum. Aí eu, eu falei, mano, eu vou ser o Batman. <risos> eu falei, eu vou criar as empresas e aí eu vou ser detetive escondido. Aí eu comecei a tentar virar empreendedor e eu esqueci que eu queria ser detetive.
0: E ficou Aí só... eu
1: lembrei anos depois, eu falei, eita, eu, queria... eu comecei isso daqui e né?
0: E é curioso, né? Porque, claro, né? Eu fui... achei engraçado porque é uma coisa de, de criança, né? Nem que ele era, ele era adolescente, mas assim. Mas ele tava estudando, você na época tava estudando mesmo, né? Você tava. Eu você tava
1: querendo. Eu fiz, eu fiz anos de parkour, de luta, de comecei na programação pra isso. É, então eu peguei, fiz curso de detecção de mentiras, fiz um negócio uhum. bem louco, assim. Olha. Eu queria, queria ser detetive. Que queria, tá, eu queria muito, só que aí eu, eu esqueci que queria ser detetive, que tinha começado o empreendedorismo pra ser o baixo. Muito... E aí depois saiu à vontade também, né? Muito legal, muito <risos> legal. É muito
0: legal isso porque, né, quando a gente experimenta coisas diversas, né? isso não vale só pra criança, porque às vezes você pode falar, ah, eu já sou adulto, para pra mim não serve isso, mesmo se você. Não... Mas assim, nesse sentido da experimentação, né? Quanto mais a gente experimenta coisas diversas, e o Israel também falou do modelo de educação também, que é uma coisa. Né, que é muito interessante né, disso, de que o modelo é o mesmo há assim, 150 anos diferente da maior parte das coisas que mudou, que Sim. revolucionou a escola segue um modelo muito parecido ele deu o exemplo da escola da Ponte quem não conhece, vá conhecer, que é incrível do, do Pacheco, que é um educador Sim. assim Incrível. Falou da escola Sidarta um, um também. tem
1: escolar do século XIX, uhum. tem professores do século XX e alunos do século XXI. Então nenhuma das
0: linguagens se conversam, né? Isso, é muito bom. É, é muito louco isso. É modelo do século XIX, professores do século XX com alunos do século XXI total. E só falando de referência também, ele falou do Siddhartha, que é uma escola em Cotia também bem legal para quem quiser... Ah, eu citaria aqui a Tearte também, da Teresita Pagani, que é uma escola incrível, incrível, incrível aqui em São Paulo, no Butantã. E um monte de outros, tem uma escola em Nova York também, que eu vi que ela funciona só com jogos. Eles ensinam matemática, química, é, é, eu ia falar português, mas não, português não tem lá nos Estados Unidos. É, mas tudo através de jogos, as crianças jogam e brincam. Enfim, né? esse universo da educação é muito louco, mas eu queria mudar pra gente falar um pouco de poesia existencial. Poesia existencial. Não. Da onde vem esse nome? Isso já existe. Duas que você fala que eu adoro: rap espiritual e poesia existencial. Da onde vem esses é. nomes e como é que você começa a fazer essas bagaças?
1: O então, rap espiritual é só um jeito de explicar, assim, porque na real é rap, não tem muito o que mudar. Uh -huh. Tudo na vida é espiritualidade, né? É, e eu, 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 eu puxo para uma linha mais do rap porque eu tive as músicas que eu faço, porque eu tive. É, bastante influência do rap na minha vida Então desde os oito anos de idade Eu vou pra batalha de, de rap na rua Apaixonada, assim, de improviso Que
0: legal! Então eu
1: adorava, assim, eu adorava frequentar Eu adorava ir ver batalha e tudo mais E é por conta disso eu acabei começando por aí Hoje eu começo, começo a me desbravar em outros ritmos, assim Mas no final o que importa é a mensagem Então eu, eu peço muito por um, um estilo de, de música Aprimorar a, a letra da música A um ponto que a música a letra seja tão importante quanto o ritmo, uhum. que ela tem um ritmo envolvente pra dançar, mas que a letra seja tão importante que a letra possa, le possa ser lida como uma poesia. Uhum. Também. Além de ser vista como música. Uau. Então é, é, é esse o, o, o ponto onde eu tô querendo chegar com a música, onde eu tô me desenvolvendo, né? Uhum. Então é, é a ideia de trazer, e principalmente, eu sigo pra várias áreas, né? Então eu escrevo, eu escrevo poesias, escrevo conto, livro, história, eu pego, é, faço a música, então, tudo que eu falo, e me comunico também, é né, uma da, da minha arte é a comunicação, mas tudo se engloba em volta de, de uma coisa, que é o tema que eu falo, que é sobre existência, sobre a arte de existir. Uhum. Então, por isso que eu falo da poesia existencial. E esse nome saiu porque existencial é um nome que dá pra... você dá um migué, assim. Então, é uhum. um nome que... Se o um cientista for ler uma poesia existencial, <risos> não tem nada de errado, entendeu? Uhum. Agora, se ele for ler uma poesia espiritual, é outra história. Uhum. Então, e ele vem justamente do nome de um cientista, que é Howard Gardner. Gardner? Que ele é bem conhecido, assim, no, no mundo da ciência. Então, ele, ele tem respeito de lá. E ele, tinha, ele desenvolveu o conceito de sete inteligências que ele tinha.
0: Legal,
1: adoro. Que é a inteligência, as inteligências que a gente conhece hoje em dia do QI, que é a inteligência matemática, lógica... É, inteligência de dimensão, de espaço, de inteligência espacial, uhum. e tem também outras inteligências que ele colocou, que é a inteligência interpessoal, sim. inteligência é, intrapessoal, tem inteligência musical, uhum. inteligência música, tem inteligência corporal, então você compreende que ex existem outra, outras inteligências que o ser humano ele pode ser inteligente em mais de uma inteligência, não só na, que a gente conhece como lógica de raciocínio lógico, ou matemática, ou de espaço espacial. Mas depois, ele fez sete, depois ele veio, alguns anos depois, e falou não, calma gente, calma, tem mais duas. Tem mais, Ele é. foi lá corrigir a teoria dele. E aí ele colocou a inteligência natural, naturalista hum. é, e a inteligência é, existencial. Que que essa inteligência é onde engloba... A arte existir, a arte da vida, que aí ela é, é o sutil, porque a espiritualidade e a existência são a mesma coisa, uhum. o pessoal coloca muito enfeite na espiritualidade, como se a espiritualidade fosse um montão de coisa, mas isso são só máscaras, são só cultura se entrelaçando com a espiritualidade, uhum. mas o que a espiritualidade mesmo é é só existir, Uou, é só a arte existir, de contemplar a vida, com beleza, de conseguir perceber a vida sem o filtro dos pensamentos. Espí... Perceber a vida na realidade, assim.
0: Olha só, espiritualidade e arte de existir. Legal, legal. Sim. Olha só, quem, quem não conhece essa teoria do Gardner, é muito legal, vale a pena. Sete inteligências que depois viraram nove. E uhum. é muito bacana porque é isso, né? A gente até falando né, do nosso gancho da escola, a gente tá muito acostumado nessa inteligência que é a do QI. A da... Então, ah, é. meu filho não é muito inteligente porque ele não vai bom, bem na escola. Ou mesmo, é. né quantas pessoas não iam mal na escola e de repente, é, é... bom, eu, eu sou um desses, assim, né? Porque aí você tem outras inteligências, né? A pessoa que é boa Sim. da música, da arte, da, da relação, da espacialidade, do som. São várias coisas... Então é muito bacana isso que você falou. Agora me dá um exemplo, é, é, porque a gente tá falando, falando da pessoa lá do outro lado tá falando, assim, mas como assim, rap é, espiritual? Mas tipo como não é né? meio difícil da gente imaginar? Quer fa fazer uma palhinha de, de uma, de uma das suas é, Maravilhoso, das suas? É... Deixa eu
1: pegar aqui então colocar um, um ritmo que dá para ouvir cantando, dá ah, pra cantar aqui. Boa, um
0: boa. Você vai cantar uma que você já compôs, né?
1: Um... é, vou cantar uma, uma, uma que eu boa é uma boa, boa, deixa eu achar aqui só sensacional uma pausinha. quem sabe faz
0: ao vivo aqui no Basquete teremos atuação eu ia falar improvisado, não é, mas é que o som vai ser improvisado e eu... você fala uma, uma uma partezinha, um trecho ou o que você quiser, pra gente ter mais uh, clareza e ficar mais palpável aqui ó boa, tá
1: São fronteiras que causam a guerra Outros corpos com a mesma função Todos partes do organismo terra Todos partes de um corpo celeste Pra Marte somos só células da Terra Então não importa como você se veste Ou quantos bens ilusórios você carrega Somos só poeira de estrela Células de um planeta à deriva átomos de uma galáxia inteira Que é célula de outro tipo de vida O início de todo problema É o me ver como um ser separado Que é do fluxo do ecossistema Se eu tentar reter só pra mim O que é compartilhado e se entender unidade É o início de uma visão mais ampla de si Recebo da terra o que precise, um disso Ofereço o meu servir, diferença de uma celulinha, amor Que o corpo nutre e quer ver crescer Pra uma célula do tipo tumor Que o organismo expulsa pra não perecer É que uma se percebeu unidade Viu a verdade, seu próprio ser Já a outra na separatividade Impôs sua vontade pra se enaltecer Então, calma, tá um zoom, um out Tipo o astronauta que ao ver o planeta de fora Vê a verdade então calma, dá um zoom, um out Seja o astro e expanda a sua realidade Tá na hora de deixar a ilusão São fronteiras que causam a guerra Outros corpos com a mesma função Todos partes do organismo terra. Hum,
0: hum, hum. Aê, mano! É um
1: exemplo. Então a ideia dessa música, entra... essa é uma música nova que ainda não tá publicada. E ela entra junto com uma palestra. Então ela é uma música que ela vai entrar em conjunto com o verbo. Uhum. Que aí ele fala sobre a unidade. Fala sobre a ideia de que a gente faz parte de um corpo, um planeta só, né?
0: Ah, uhum. muito. É, eu até ia falar do refrão é, do zoom, é, ver dar um zoom out como um astronauta. Como que é? Fala essa partezinha só. Como
1: que... é, então calma, dá um zoom out tipo astronauta que ao ver o planeta de fora vê a verdade. Ah. Que é a ideia é de que o astronauta quando ele sai e ele enxerga para Terra ele vê só um corpo, um corpo celeste. E aí a gente começa a se perceber como células desse corpo, como partes do organismo. No final é tudo terra, irmão. No final o propósito é a terra. Uhum. É que nem as células. A célula tem a função dela, do rim tá lá fazendo a dela, do coração tá lá fazendo a dela. Mas no final o propósito é o corpo. E uhum. o corpo também é uma célula
0: de, outro, de outra coisa. Sensacional. Então, é e, e me fala outra partezinha também, que é da... Você fala da, do organismo, do micro-organismo que tem que ser... É, porque se não vira tumor, ai, como que é esse trechinho? É, porque... como é que a gente vê? É, tu lembrar agora, fala do... eu queria que você pegasse uma partezinha também, porque é tão legal, você fala tanta coisa, você fala, nossa, que legal, que legal. E, e o rap tem isso que você vai acompanhando, mas uma partezinha que você falou meio sobre isso, pode ser pegar um pouquinho de antes, só pra...
1: Como é que é? Todos partem de um corpo celeste, pra Marte somos só células da Terra. Então não importa como você se veste Eu vou ler como poesia Isso, que isso, antes, boa, né? boa, vai,
0: vai, vai por trechos de... Vai lá
1: é. Todos partes de um corpo celeste Pra Marte somos só células da Terra Então não importa como você se veste Ou quantos bens ilusórios você carrega Somos só poeira de estrela Células de um tonetá deriva Mas... Atumos de uma galáxia inteira Que é célula de outro tipo de vida O início de todo problema É eu me ver como ser separado quebra o fluxo do ecossistema se eu tento arreter só pra mim o que é compartilhado <risos> se entenda unidade ao início de uma visão mais ampla de si eu recebo da terra o que eu preciso em troca disso eu ofereço o meu servir diferença de uma celulinha amor que o corpo nutre e quer ver crescer pra uma do tipo tumor que o organismo expulsa pra não perecer é que uma se percebeu unidade viu a verdade em seu próprio ser já a outra na separatividade impôs só a vontade pra se enaltecer Uau. então essa é a ideia de música música que ela é música e pode ser ouvida no ritmo pra dançar e pra curtir a beleza da arte da música mas que também
0: pode ser lida como uma poesia sensacional Israel Musica! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio ah Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre as poesias, sobre os pensamentos e as loucuras do Israel, vá lá no Instagram dele, Israel Kairos. Kairos é com K de quilo. Então busca ele lá. E agora vamos ao nosso momento Merchan... eu achei muito interessante essa conversa que vocês tiveram e tal. E eu queria chamar você pra palestrar aqui na minha empresa, pra falar essas coisas de aceitação, do sim. Você faz esse tipo de coisa, em É claro! Basta você contatar minha palestra improvisa a criatividade onde eu falo um pouco sobre alguns desses princípios. Não como Israel, mas a minha maneira. Entre em contato no marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho Ou onde você estiver neste exato momento Thank you, ladies and gentlemen for your heart For feeling, for being the harbour cavers For being the present moment For fucking being here, here, here now And for get For being the armor, the dharma, the comedy, the lama, the harbour cavers For being you, for being you For just being who you are Because this is the purpose of yourself. Be who you are and see you next Monday Bye, bye Senhoras e senhores espiritualistas e espiritualistas Espiritualistas não existe <tos> Vamos agora receber ele que está aqui, mas não está aqui, porque ele não está aqui Vou de novo <tos>